0: Falando de direitos, Rádio Notícias FM.
1: E hoje no Blog Notícias, para falar dos seus direitos aqui com a gente, a convidada é a doutora Aline Soares né, Ela que é a nossa convidada aqui para conversar com a gente.
0: Primeiramente, Aline, doutora Aline, né? Boa tarde. Seja bem-vinda aqui à Rádio Notícias. Boa tarde, Mayara. É, tudo bem com vocês? E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o tema de hoje, que é guarda dos filhos, né? Vamos esclarecer alguns pontos. Às vezes, é, tem bastante dúvidas em relação a isso. Parece um tema fechado, mas é um tema muito amplo e tem vários desdobramentos. Vamos tentar esclarecer. Sim, tem muitos,
1: muitos é, detalhinhos, a gente pode dizer assim, né, doutora Aline, que diferencia um tipo de guarda de outro. Primeiro, explica aqui para os nossos ouvintes, né, para aqueles que estão nos acompanhando, o que é uma aguarda, né, o que é especificamente aguarda, doutora?
0: A guarda, ela é um dos atributos do poder familiar exercido por, por ambos os genitores, correto? Sim. É, tem por decorrência tanto a filiação natural, a filiação legal ou a sócio-afetiva hoje, que está muito aí é, é, no nosso dia a dia, certo? É, tem por bem a criação, a educação, né? trazer para essa criança todo o contexto de lazer, de higiene, eh, da educação propriamente dita de escolar, né? os atributos todos que envolvem aí a criança, a criação da, da, do menor. Certo? Certo. Mas elas, é, a
1: guarda, ela tem alguns... alguns... Tipos de guardas diferentes, né? Tem a unilateral, tem a compartilhada. Explica, primeiramente, o que é a guarda
0: unilateral? Sim, sim, vou explicar. Na verdade, a, o estabelecimento da guarda ele vem do rompimento do, do relacionamento conjugal dos pais, ou num processo de divórcio, ou mesmo é de um breve relacionamento, onde vai ser especificado para quem vai ficar a guarda da criança, Ok. Hoje, o nosso ordenamento jurídico, ele preza pela guarda compartilhada. Hoje, a guarda compartilhada, ela é regra no judiciário, tá? Ela é aplicada de forma é, é, única aí, tá? É a via de regra, lógico. É, então, a guarda unilateral, é, antigamente aí à frente da, do ordenamento jurídico, ela traz como é, ponto principal um dos genitores. Então, quando estabelecido esse, um dos genitores, via de regra mãe, né, ela vai estar à frente de, da gestão da vida, do, da vida da criança, vai das estar à frente das decisões de todo o contexto ali do cotidiano da criança. E o pai, por sua vez, ficava ali com o direito de visitas, né? A visitação um pouco mais restrita, porque o dia a dia, o, todo o contexto da criança praticamente ali era no lar maternal, ok? Com a, 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 a mudança da legislação que trouxe até para combater a alienação parental, que pode ser tema até de, uma, de um próximo debate aí, o... É, foi se vendo a, a necessidade de trazer um pouco mais de forma ativa o outro genitor, né? Que em regra sempre é o pai que ficava com a parte de visitação. Então hoje, a guarda compartilhada, ela preza por ambos os genitores estarem à frente da decisão, da gestão da vida do menor, né, da criação e da educação principalmente, certo? É, traz alguns pontos é, do período de convivência mesmo, o que tem se tornado aí uma mudança efetiva na visão jurídica do tema, porque antes o direito de visita era um pouco mais restrito. O direito de convivência, ele oferta para esse pai uma amplitude na, na vida do filho, tá? Então, a guarda compartilhada, ela vai ser decretada, ela vai ser estabelecida, não dizendo que a criança vai ficar ali um pouco com um, um pouco com o outro. Isso tem também na legislação, tem o artigo que preza por esse estabelecimento. Então, vai ser colocado para a criança... É... Vai ser inserido no contexto da criança o lar, a base moradia, tá? Que ainda, via de regra, fica com a mãe, né? Que a mãe fica mais no contexto ali, mas nada impede de hoje estar no pai. Isso vai ser feito e vai ser visto caso a caso. Diante da necessidade, diante de onde está o maior contexto da criança, a localidade melhor para ela estar, tá? Então, vai ser feito a base moradia, vai ser inserida a base moradia e para o um outro genitor o período de convivência, né? Quando, isso quando a gente está falando, quando não tem um acordo entre os genitores. Se é consensual, eles vão se estabelecer da forma que vai ficar a, o dia a dia da criança. Quando sem acordo, vai ser feito um estabelecimento, vai ser prezado um estabelecimento bem amplo, onde eles vão dividir o dia a dia com essa criança uniformemente e respeitando todo o contexto ali da, do núcleo familiar.
1: Doutora Aline, quando entra um consenso, não, não precisa é, ir até o juiz, para o juiz
0: decretar. Quando há esse consenso, é diferente? É diferente, precisa. É, tudo que é relativo à criança, é, quando, quando for decidido, tem que ser por via judicial, tá? Nenhum acordo informal, é, vamos de repente eles fizeram ali, um, confeccionaram os termos e guardaram na gaveta. Aquilo não, não existe, t, não tem validade, não né? tem validade, tá? E a guarda ela é estabelecida judicialmente. Se não estabelecida judicialmente, ambos detêm a guarda da criança, tá? Então é a guarda, ela é estabelecida judicialmente para prezar por todos os pontos que estão ali na vida do menor.
1: Muito bem. Há até uma dúvida dessa guarda, a diferença né, entre a guarda compartilhada. É, quando algo de, de, de respeito da criança,
0: na guarda compartilhada tem que ser de ambos acordo dos genitores. Isso, eles têm que estar de acordo com o que eles vão decidir, o tema ali debatido sobre a criança, eles vão decidir conjuntamente. Vamos colocar um exemplo, uma escola que a mãe queira colocar e o pai não concorda. É... Eles vão ter que entrar em consenso. E, na verdade, em consenso, via de regra, vai ser avaliado também e deve ser avaliado, senão vai virar um outro litígio, litígio né? É... Onde, onde melhor se enquadra a criança? Não é porque eu quero na escola X e eu tô falando que a escola Y é melhor. Será que a escola X é condizente para a criança? Ela tá, ela tá ali é, trazendo tudo que a criança precisa? Tá prezando por, to, por tudo? né? Porque às vezes vira um pouco de picuinha entre os dedos. Exatamente, geridos, é isso que eu tá? tô perguntando. Isso. Às vezes não é nem por causa da criança, é por causa de, de, dessa briga entre os dois. Isso, isso. Exatamente. Exatamente. Mas é o que o contexto jurídico trouxe no sentido mesmo de dar uma, melhor, uma maior autonomia para ambos os genitores no exercício da guarda, no exercício da autoridade parental que ambos têm, né? É, então, é um pouco mais complexo, porque a gente, quando a gente fala de, de guarda unilateral ou guarda compartilhada, sempre vão ter vários pontos ali que, que vão necessitar de uma decisão fim, vamos, né? Vamos falar assim, então, na guarda unilateral, o pai não tinha aquela autonomia. Então, às vezes, a mãe é, é, decidia sobre a vida do filho e aquilo ali não estava coerente. Você vai buscar um litígio. Se na guarda compartilhada, ao final, eles não se decidirem, aquilo virar uma moeda de troca usando o filho, vai virar litígio. Né? Então a gente tem que ter nos dois nas, nas duas modalidades de guarda a gente tem que ter coerência e tem que ter bom senso. Sim. O que via de regra a gente vê que está que a aplicabilidade está sendo boa né? e estão tendo bons resultados com essa mudança na legislação.
1: E doutora também uma dúvida é como que funciona quando os pais né, um deles moram ou em países diferentes estados diferentes distantes da onde a criança fica como que funciona isso?
0: Na verdade, o judiciário, hoje a gente fala de decisão judicial propriamente dita, ela acaba optando pela guarda unilateral, mas isso... É uma regra e existem várias exceções, eu posso Sim. dizer assim, entendeu? Porque mesmo um pai um pouco distante, hoje em dia, com, a, com toda a é, tecnologia que a gente tem, esse pai, mesmo distante, ele pode estar ativo, né? Porque hoje, Basta a gente, ele é, querer, né? Ex, exatamente, basta ele querer. Porque hoje, hoje existem várias plataformas, existem várias reuniões online, ele pode estar ativo dentro da escola da criança, ele pode estar ativo dentro de, uma, de, um, de um curso extracurricular da criança. Sim. Né? Eles, então, ele... ele trabalhe ativamente com aquilo, só que vai ser mesmo de caso a caso. né? A gente, a gente usa muito no direito o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E esse princípio ele é basilar para estar decidindo realmente o que é coerente o que não é coerente. O que vai ser condizente com, a, com o dia a dia daquela criança e vai ser aplicabilidade de caso a caso novamente, Maiara. Sim,
1: vamos, vamos colocar um exemplo. É, decidiu lá uma guarda compartilhada, o pai tem direito aí é, a uns dias com ele, a uns dias com a mãe, e ele se muda depois dessa, dessa decisão judicial. Daí a mãe tem que recorrer, como que funciona. Até porque se vai para um outro estado ou uma cidade, nem que seja perto, é, uma, é um desgaste, vamos dizer assim, para a criança também, né, É doutora? um desgaste
0: para a criança. Na verdade, é, eu vejo até que num caso desse, a, a não ser que o pai tenha muita disponibilidade de ir e vir para continuar retirando essa criança nos dias que estão ali naquela amplitude, né, de período de convivência que até então tinha ele vai ter que ter muita disponibilidade para isso. Mas vamos supor que isso exista e a mãe tá vendo que aquilo não tá sendo coerente, aquilo tá sendo prejudicial e vamos falar que vamos falar que realmente a grosso modo, vai ter um prejuízo para a criança no cotidiano, né? Porque criança precisa daquela identidade de, de, de moradia, identidade de lar. Ela precisa estar inserida num contexto disciplinar, então, né? Vou, tem aquela rotina, assim. né? Isso, Isso tem é importante. que ter a rotina. Então, tirar essa criança desse contexto e ficar num leve trás desse, eu vejo, sim, que a mãe pode buscar uma revisão, né? Porque a... As decisões que envolvem menores, elas não são eternas. A qualquer momento, porque se modifica muito, né? As, as fases mudam muito. É o que você está acabando de me trazer. Então, se isso for necessário para esse momento, busca-se ingressar com um novo processo ou eles ingressam de forma consensual e fazem a revisão né? ou se o pai estiver muito resistente nisso e a mãe vê que isso está sendo prejudicial para a criança, ela busca ela tem que buscar o judiciário para fazer uma revisão para aquilo constar num termo judicial propriamente né, dito.
1: Foi interessante você falar aí da, dessa revisão, né? Porque não é porque o, o juiz decidiu uma guarda unilateral que o pai depois, né? Que que a criança vai crescendo, conforme aí vai as mudanças, ele não pode pedir uma compartilhada ou uma unilateral para ele. É como você disse, é caso a caso que deve ser estudado, trabalhado sempre por um profissional aí do direito familiar, que é muito
0: importante também, né, doutora Aline? É muito importante porque às vezes as partes elas estão muito. Eu sempre falo, né? Elas estão muito envolvidas por sentimentos e ressentimentos. Então, elas, sinceramente, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem raciocinar. Sim. Então, com a, com a nossa colaboração, com a colaboração de um profissional é, é, do direito, ele vai saber dominar toda aquela situação e tentar buscar, ou de forma consensual, ou trabalhando apenas para uma parte, o que melhor for para a resolução daquele problema. Eu falo a título de orientação, a título de ingresso judicial também, certo? Então vai buscar trazer todos os contornos necessários para que as partes consigam ali resolver aquela questão que naquele momento está existente. E essa mudança que você trouxe, a revisional, até que eu já falei um pouco anterior, ela é, sim, visada justamente por essa mudança ou pelo próprio crescimento da criança. Né? Porque a gente pode ter aí uma ação judicial que foi estabelecida quando a criança tinha um, dois aninhos, ou vamos falar aí cinco, seis e hoje, se a criança está com 12, está com 14 anos, ela mudou a visão, ela quer mais, ela quer estar mais. Ou ela quer mudar, ela quer sair daquela base moradia com a mãe ela quer é, colocar a base moradia dela com o pai. Ela quer estar com o pai a partir daquele momento. Então, isso vai ser verificado judicialmente, tem todo um trâmite legal para isso quando ingressa com a ação. Tem de... um tempo mínimo para revisão, doutora? Não, não. Na verdade, a revisão, a gente traça a seguinte linha. Hoje você tem uma decisão, você saiu do, do, do judiciário com uma decisão em mãos, é, de, determinando é, é, tais é, regramentos, tais estabelecimentos. Guarda compartilhada e o quanto vai ficar com o pai, base moradia com a mãe, supondo isso. É, daqui três meses, tudo virou. O pai podemos trazer até a questão aí. O pai mudou de cidade, a criança não está conseguindo, o pai está vindo buscar, mas a criança não está conseguindo se inserir naquele novo contexto. Busca. É toda mudança de é, 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 situação. Toda mudança de situação ela é passível de uma revisional. Via de regra, essa situação continua a mesma. Não tem por que buscar o judiciário, embora existam muitos casos Sim. que né, eles gostam de, de litigar. Mas, enfim, é, a gente sempre traça essa linha. Houve alguma mudança da situação? Houve alguma mudança do contexto desse núcleo familiar? Nós vamos buscar a revisão.
1: Uma outra, um outro item aqui da gente falar da guarda compartilhada, que é muito comum, é sobre a, o pagamento de pensão alimentícia com a guarda compartilhada. Nós conversamos com o doutor Alan aqui né, na semana passada Sim. e isso é bem interessante a gente falar. Não é porque tem guarda compartilhada fica lá X dias com o pai que o juiz determinou o pagamento de pensão, ele acha que não tem que
0: pagar essa pensão de alimentos, né, que é conhecida. Sim, sim, e isso é, é, é tratado de uma forma, é, como a gente fala, que geralmente o pai fica aí com período de convivência, a base moradia fica com a mãe, é, temos muitos contextos de que o pai acha que com a guarda compartilhada ele não paga mais pensão, e é por isso que ele quer a guarda compartilhada, né? Então, às vezes, é, é até um pouco para fugir dessa responsabilidade, mas existe a fixação, sim. Quem fica com a base moradia da criança, ao outro é fixado o valor alimentício. Essa criança, ela precisa do provimento material, ela não pode ficar Sim. desprovida, né? E, de, via de regra, quem tiver, a, 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 o lar que a criança tiver, aonde a base moradia da criança tiver, é onde ela mais vai ficar. E é onde ela vai necessitar ser provida materialmente.
1: Nós falamos aqui da guarda compartilhada, da guarda unilateral. E tem aí também uma a guarda
0: alternada, que não é muito comum, né, doutora Aline? É, isso. Na verdade, a guarda alternada ela não está prevista em lei, tá, Mayara? Ela é uma guarda que foi criada, talvez, aí, pelo, pelo, pelo próprio sistema é, é, jurídico, doutrinário, né? A gente pode falar assim, ou até jurisprudencial. Mas, enfim, é, atualmente ela não é viável, tá? ela não é aplicada pelo judiciário. Na verdade, é, se existe algum caso que é levado via de regra, o próprio Ministério Público, que é o órgão fiscalizador ali, que atua em função da criança num processo de guarda ou de revisional, qualquer tema que envolva menor, ele está ali inserido, ele está ali atuando, ele recusa, ele opina pela recusa, ele não aceita e, por consequência, o juiz também via de regra não aceita. Por quê? A guarda alternada, a gente pode falar que a criança ficaria o quê? 15 dias com um genitor, 15, 15 dias com dias outro, outro genitor, e isso não pode. A criança, ela precisa de uma identidade de lar. Ela precisa ter... Eu moro ali. Ali é o meu lar. né? Então, é... Ela tem que ter o cotidiano prezado, ela tem que ter aquele contexto ali prezado. Então, via de regra, não. A guarda alternada, eu posso dizer particularmente que não, não existe, ela não é aplicável. Ela não existe no mundo jurídico, ali na legislação.
1: Imagina também a criança na escola, né? O amigo pergunta, onde você mora? Depende do, do dia, né? Eu moro 15 dias com a minha mãe e os outros 15 dias na casa do meu pai. Então, dependendo do dia. Então, é uma coisa meio estranha até para criança, né? para um crescimento de uma criança, pra formação psicológica lógica dessa criança... Não é saudável. Não é saudável. Né?
0: Concluindo, não é saudável, né, Mayara? A criança precisa ter é, um cotidiano, como eu disse ali no início, vamos falar disciplinar, né? A criança ela precisa de disciplina. Então, ela precisa ser resguardada e prezada por toda a criação dela e, em contrapartida, ela precisa ter o seu lar, ela precisa, ter, ela precisa enxergar que ela tem uma casa, né? Ela não pode falar, eu moro em duas casas, né? ao meu ver isso é completamente não é saudável, né? Sim. E
1: existe também casos que os avós pedem a guarda judicialmente dos netos, doutora Aline?
0: Existem casos que que os avós pedem, sim. Isso vai ser, isso é uma medida mais excepcional e vai depender realmente da incapacidade dos pais estarem à frente ali da autoridade parental e de administrar a vida dos filhos. Mas existe, sim, a gente não pode tirar essa possibilidade. É, a gente fala de incapacidade, de incapacidade de estar mesmo ali na gestão da vida da criança, na vida do menor. Aí isso existe, sim, a possibilidade.
1: E a guarda, ela é só válida para menores de idade ou pode acontecer com maiores de idade também, doutora?
0: Não, a guarda, a gente fala somente de menores de idade são para crianças e adolescentes. Menores
1: de 18 anos. Isso, isso. Então, sim, porque depois de 18 sim. anos, eles são responsáveis
0: por são eles. São responsáveis civilmente por eles. Civilmente por eles. Isso, isso. E aí, um outro detalhe importante, que a gente estava até falando da questão da idade, e eu vou trazer aqui, é, quando a gente fala de um processo de guarda, é, vamos supor que isso se dê de forma litigiosa, que ambos os genitores estão ali realmente discutindo, realmente brigando e querendo a guarda daquele filho. Eu não vou ceder, eu quero... Para mim, aí ah, eu também não vou ceder, eu quero para mim, tá? Então a gente já está num, num, num processo judicial onde essa criança, ela está ali inserida e ela está aguardando que seja decidido o que, né, para quem vai ficar. No caso aqui, vamos falar de unilateral: para quem vai ficar, à guarda. No caso da compartilhada, às vezes tem a briga pela base moradia, eu não quero ficar só com o período de convivência, né, para quem vai quem vai pagar os alimentos, Tá aquela discussão ali mais acalorada é, dentro de um processo. Então, vai ser avaliado por um setor técnico do, do fórum. Hoje, geralmente, são profissionais, tanto psicólogo quanto assistente social, que vão estar emitindo um laudo, fazendo um laudo do que eles estão ali é, é, vendo mesmo daquela situação. Então, vai ser avaliado o pai, vai ser avaliado a mãe, vai ser avaliado a criança. Às vezes, até a voz são ouvidos né, para ver, de fato, qual a guarda e qual a, o regime de visitação ou período de convivência que vai ser feito. É, um detalhe, porque a guarda unilateral ela não foi tirada, né? Ela é ela é aplicada tanto quanto a compartilhada. Então, embora mesmo com falta de consenso. É, seja aplicada a guarda compartilhada, mas a unilateral ainda entra quando um dos genitores não tem a aptidão de estar à frente dos cuidados da autoridade parental ali da criança, tá? Então, às vezes ele tem ali é, uma deficiência nos cuidados com o filho ou nas condições mínimas é, de higiene, de educação, vai ser aplicada a guarda unilateral para o outro genitor.
1: E as crianças, elas são ouvidas no processo, doutora?
0: Os menores de 12 anos, via de regra, os menores de 12 anos, é, eles são ouvidos, é, eles são, na verdade... É... É feito uma avaliação, né, onde vai ser colhido de forma técnica pela psicóloga, a depender da idade da criança através de desenhos, a depender da idade da criança através de trabalhinhos, de textos que a criança faça ali no dia da avaliação. E com aquilo, e mais a oitiva ali do, dos pais, ou às vezes dos avós, vai ser feito um laudo pelo setor técnico do que elas tecnicamente vislumbraram naquele caso. Os maiores de 12 anos, eles são ouvidos em juízo. Eles não têm o poder de decisão. Eu quero, né? O juiz vai ouvir, vai ser levado em consideração, porque a palavra dele já é forte e eu já tenho mais, ele já tem mais propriedade para estar falando ali o que ele quer, o que ele não quer. E é uma idade que geralmente já não está tão influenciado por um genitor ou outro. Já é uma idade que, a partir de ele idoso, já, tem poder já é uma de decisão. idade que já tem um poder, uma, uma visão um pouco mais sensível, um pouco mais crítica do que ele está vendo ali do contexto familiar que ele vive. Então, ele é ouvido com mais propriedade, né? É uma oitiva mesmo, propriamente, tá? Ele não vai, não vai ser colhido informações ali do que as elas do que elas, a, o profissional está vendo ou o próprio juiz está vendo ele vai falar eu quero por conta disso daquilo 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 e mesmo assim o juiz vai avaliar se aquilo é coerente né vai ser feito um trabalho com o pai com a mãe mas é uma voz mais ativa. Né? Então,
1: acima de 12 anos de idade, eles já são ouvidos sim, em juízo, são, no caso. já podem
0: ser ouvidos em juízo.
1: Agora, como é que funciona este processo né, de guarda? Primeiramente, procurar um advogado do direito familiar, né, assim como a doutora Aline, que entende e que vai poder aí é, orientar a, aquela pessoa que está procurando para entrar com pedido de guarda. Sim,
0: sim. É, como a gente até levanta, ressaltou aqui em alguns pontos... É, é procurar um profissional, né? Isso pode se dar de forma consensual hoje, como é feito. É, como tudo é digital, né, o processo é digital, nós fazemos no escritório, ou só com, com um advogado, ou cada parte tem o seu advogado, é elaborado uma minuta de acordo com os termos que eles estão ali consensualmente acordando, estabelecendo, é, todos assinam, inclusive os profissionais, isso é, é peticionado, né, que a gente chama, protocolado junto ao juiz, Vai ser feita uma análise pelo Ministério Público, que emite o seu parecer, se está coerente ou não aquilo que foi escrito, aquilo que foi estabelecido, e o juiz homologa. Homologado o acordo, sai uma certidão de trânsito em julgado, que a gente fala que é uma certidão final do processo, e isso começa a valer, tá? A partir daí começa a valer.
1: Isso quando ambas as partes estão de acordo. Ok, é
0: isso. Agora, quando... é não tem acordo. Buscamos a conciliação, a, a, a conciliação entre eles. Não tem acordo. É ingressado uma das partes ingressa em juízo contra a outra, contra o outro genitor. É, isso pode se dar tanto a título de divórcio, se for um casamento, né, ou união estável no um reconhecimento de solução ou uma ação de guarda à vista de alimentos, mesmo quando os pais aí a concepção foi feita de um breve relacionamento, né, não teve uma convivência ali para ser é, é, resolvida ingressa em juízo pedindo, quem ingressou pede o que de direito a, entende, né? ou a guarda compartilhada já, ou a guarda unilateral, ao outro vai ser aberto um prazo de defesa, depois que ele é intimado, citado, é aberto um prazo de defesa, ele vai se defender, vai aceitar ou não a, a modalidade de guarda ali requerida primeiramente pela parte autora, é, é aberto geralmente um outro prazo ali ou marcado uma audiência de conciliação, porque hoje as audiências de, as audiências de conciliações, elas são muito eficazes e muito efetivas no judiciário e trazem um bom resultado e sinceramente, muitos processos se finalizam ali numa audiência de conciliação. Porque é o que eu falei, movidos a sentimentos e ressentimentos, né? Eles querem ingressar um contra o outro, outro e, às vezes, o termo que a gente consegue na audiência de conciliação é aquele que a gente estava tentando discutir no escritório, <risos> mas tudo bem. Acontece. <risos> Acontece, mas nós buscamos sempre é, estar à frente ali e orientar da melhor maneira, maneira possível. É, feita a audiência de conciliação, sai um termo de acordo, MP se posiciona, juiz homologa, ok, temos uma sentença válida, vai, a partir de então, ali, estar tá vigente. E tá? quando
1: não entram em acordo ali? Quando
0: não entram em acordo, é o que a gente também já relatou sobre o estudo psicossocial, via de regra, cada um vai buscar o que entende, né vai colocar, vai fazer os posicionamentos contra o outro ali, para buscar o que de direito ele está tá querendo, e vai ser feita uma avaliação psicossocial com toda essa estrutura familiar, é, psicólogo, assistente social, eles vão até a casa de quem está pedindo a guarda, ou se tiver al alguma condição daquele pai que vai ficar com um período de convivência, eles vão até a casa desse pai, é, diante das circunstâncias que foram levantadas pela mãe. Às vezes, ah, o imóvel não tem condições mínimas de receber meu filho, então eu quero a visitação assistida. Não, nós vamos lá e vamos ver. Não precisa de luxo, a casa precisa ter o mínimo para a criança, seja condizente com a criança. Né? tem que ter uma alimentação adequada tem a, a, os mantimentos tem que estar bem guardados geladeira, armário, cada um cada qual aí no seu lugar é, o imóvel higienizado limpo para receber essa criança é isso que as assistentes sociais elas vão ver, tá? Então colhidas essas informações e a depender do que está pedindo elas vão emitir um laudo conclusivo que o MP vai se posicionar, que o juiz vai aceitar ou não, e a partir daí o juiz vai decidir qual é o regimento, qual é a guarda que vai ser ali determinada. E aí sai a sentença, né? que a gente costuma falar não agrada nenhum e nem outro. Né? Eles têm prazos recursais, então eles ainda podem recorrer para o tribunal é, para estar tá resolvendo o que eles entendem de reforma, para reformar aquela decisão é, proferida pelo juiz. Se não tiver recurso, isso já se finaliza. Sai novamente a certidão de trânsito julgado, que é a certidão final do processo. O processo se finaliza, começa a viger a sentença proferida pelo juiz, da forma que ele proferiu. Tem recurso, isso vai caminhar um pouquinho mais. Se tiver reforma ou não da sentença pelo tribunal, volta para cá. Estou falando da nossa comarca. Volta, volta para a comarca de, origen, de origem e essa decisão começa a valer, ou reformada pelo tribunal ou anteriormente fixada pelo juiz que não foi modificada pelo tribunal.
1: E doutora, até uma dúvida, quando sai a sentença e ocorre, por exemplo, ah, o pai ele tem direito a ficar sexta, sábado e domingo, depois da escola, por exemplo, e na segunda o pai não devolve, tipo, leva para a escola, acontece bastante isso, daí começa uma outra briga judicial, doutora?
0: De imediato, não judicial. Né, é, de imediato, quando você tem uma decisão judicial, e até eu dou uma, uma pausa aqui de, a título de orientação, é, é importante, tem muitas pessoas, tem muitos pais, que eles não levam é, para regularizar no juiz a questão da guarda, da visitação, dos alimentos. Eles vão informalmente ali vivenciando aquilo. Mas é importante a regularização justamente por conta das fases que nós vivemos. Hoje nós estamos super bem. Hoje eu entrego ao, ao meu filho para ele, ele traz, está tudo muito bem. Amanhã, qualquer discussão, isso vira uma guerra. né? E quem tem a guarda? Ninguém tem a guarda. Ou não tem horários estabelecidos, se for uma compartilhada. Não tem horários estabelecidos. Como que nós vamos fa fazer valer, né? Então, quando você tem uma decisão judicial, e aí eu, agora eu entro no que você me perguntou, quando você tem uma decisão judicial e ela não é, é, é obedecida, você, primeiramente, nesse caso de não entrega, pode fazer um boletim de ocorrência e pedir uma força policial para ir buscar a criança, tá? Isso é uma medida mais drástica, né, Mayara? a gente sempre preza e aí vem novamente talvez um profissional do direito um advogado que seja especializado possa colaborar para que isso seja é, o mais breve possível ali resolvido mais mínimo Como? agressivo para criança isso, né isso um contato uma conversa né é, tentando intermediar as partes entregar é melhor por que que não foi entregue vamos tentar né vamos tentar amigavelmente chegar... né isso isso talvez às vezes dá certo né já aconteceu, inclusive, comigo que deu certo, é, mas não não vou entregar, não vou entregar, não vou entregar, ou é o boletim de ocorrência ou entra com cumprimento de sentença que é um procedimento que você vai levar aquela sentença que você tem vai protocolar um pedido para o juiz e vai falar, olha, ele não cumpriu você determina que ele cumpra, às vezes, sob pena até de, de valor pecuniário ou por força policial, a depender ali do, do tempo de entrega.
1: E existe caso de não poder ver mais a criança por um descumprimento do juiz, doutora?
0: É, a princípio, não, a não ser que a situação seja muito extrema, que a criança tenha sido levada mesmo a algum tipo de risco, algum tipo de, condi de condição que não seja coerente ali com, com ela, com a, com, a, com a idade, com o contexto ali inserido, né? Mas isso, vai, isso de, a princípio não é porque não é uma vez, né? A não ser que existam Outras provas muito também. contundentes de que uma ação do pai foi... Né? Decisiva para que para que seja o juiz né, chegue a tirar, que seja a visitação, isso. Tirar a visitação, eu nem digo, mas às vezes para limitar ou para é, talvez ali um uma sanção ou outra, né? Mas depende de casa a casa é uma situação muito Sim. excepcional mesmo.
1: É bom a gente lembrar, são casos a casos, precisa aí, um advogado, ele é essencial no, no processo aí de guarda, né, doutora Aline, principalmente, né, um, um advogado do direito familiar, porque ele vai entender, ele vai conseguir te orientar qual a melhor maneira, né, como ela diz quando é amigável, melhor ainda, se não for amigável, vai para ir pro juiz, mas sempre com orientação de um advogado aí do direito familiar. A doutora Aline, ela tem Atende no escritório aqui em Tatuí, né? Para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Procurá-la, tem as redes sociais, mas também o
0: escritório atende, né? Todo, durante toda a semana, né, doutora Aline? Atendemos toda a semana, das 9 às 17, nós estamos lá atendendo no escritório.
1: Qual que é o endereço do escritório, por favor?
0: O escritório fica na rua Edoxio Xavier da Silva, número 13, no residencial Atlanta, aqui em Tatuí. É Tuí.
1: perto ali do fórum,
0: atrás novo, né? do fórum. É isso, pertinho isso, ali, né? Atrás do
1: fórum, pertinho. Lá conversa com a Daniela, a doutora Daniela, doutor Ala a doutora Aline, lá estão sempre é, a, pro, pro, ali para te atender, né? Para tirar todas as suas dúvidas. Atendem aí todos os tipos de direito também, né, doutora Aline?
0: É, como nós somos em três sócios, nós atuamos né, em áreas é, distintas ali que a gente consegue abranger ali algumas áreas do direito, que são muitas, né? Então, a gente acaba, mas a gente acaba tendo, sim, é, é, algumas áreas ali mais específicas que nós atendemos.
1: Bom, doutora Aline, acho que a gente conseguiu tirar algumas das das dúvidas sobre a guarda né de filhos né muitos ainda não sabiam que tinha essa é, unilateral né compartilhada e lembrando gente tudo que é decidido por boca a boca você não garante seus direitos né doutora Aline tem que ter aí assinado pelo juiz para você poder
0: garantir aquilo que foi combinado. Sim, sim. Na verdade, só é válido quando efetivamente regularizado ali judicialmente. Aí você vai ter uma guarda determinada, e você vai ter um regime de convivência determinado, né? É, porque se você não tem, você não tem nada, tá? É, então, precisa regularizar é para a criança, né? É Pensando para os pais, sempre, é, para, né? que, é para, aquele, para aquele núcleo familiar consiga... Muitas vezes ali vindo de um rompimento conjugal, de um rompimento convivencial entre os pais continuar de forma mais harmônica possível. Né? Então, tendo uma, uma decisão judicial, isso fica. A, a gente sempre fala, tem um regimento ali de período de convivência, aquilo é, não precisa ser, pode ser um pouco mais ampliado por eles informalmente, fora né, do, do papel, vamos, vamos falar mais de forma mais simplificada, daquilo que foi proferido, daquilo que foi acordado em audiência. Mas, qualquer... Alteração ali no, nos humores, na situação, vamos seguir o que está ali estabelecido, né? Porque é, é uma decisão judicial, é uma decisão válida e é o único documento que vai te resguardar e que vai te dar a segurança. Isso eu falo para ambas as partes, tanto pai quanto mãe. Sim, até porque
1: tem sempre que pensar no bem-estar, na criação daquela criança, né, que está se formando, ou numa fase de adolescência, que tem que ter mais cuidado, pensa aí sempre nos seus filhos, né, e garantindo aí os seus direitos, através, né, de algo protocolado, você pode aí garantir os seus direitos, né, doutora? É importante a gente falar que tudo aquilo, que, o combinado, né, como que diz o ditado, Guilherme? O combinado? O combinado não sai caro. não sai caro exatamente. <risos> Deu um branco aqui, mas a doutora me ajudou. O combinado não sai caro, né? Verdade, doutora. Tanto é pensar nisso.
0: É isso. E quando a gente fala de filhos menores. A gente está falando de um ser muito sensível, de um ser muito delicado. Então, a gente precisa prezar realmente é, por aquela criança, por aquelas crianças. Né? É, então, eu sempre prezo por orientar da melhor maneira possível e que a gente consiga cada vez mais fazer de forma consensual é, e trazer deixar o litígio é, um pouco menos ali no, no contexto judiciário eu acho que é essa mais a meta inclusive ali da guarda compartilhada né, o que reduz é, um pouco a alienação parental é, é significativo é, vem, opa significativamente a, a, a alienação parental, desculpa, é, e eu acho que é isso. A gente tem que prezar e tem que resguardar a, as nossas crianças. Com toda, acho que
1: esclarecemos, né, doutora? Falamos eu, tudo.
0: Eu acho que falamos <risos> tudo. Acho que falamos tudo. Não ficou nada
1: aí para a senhora falar para gente, né? <risos> Quero agradecer a sua presença aqui, doutora Aline, muito obrigada pela disponibilidade, para a gente estar tá informando aí os nossos ouvintes um pouquinho sobre né, esse assunto, né que ainda é muito pouco falado, mas que tem que ser aí buscar os direitos sempre da criança, de ambas as partes. É, dura mais ou menos um ano o um processo, né, doutora? Mais ou menos... Dependendo da comarca, vai né? Vai depender
0: da comarca, Maiara. Hoje, a nossa comarca, eu posso falar que talvez um processo... Eu falo só de guarda, né? Porque quando tem o divórcio junto, ele vai caminhar meio que conjuntamente ali, embora o divórcio possa ser decretado antes e tal, mas, às vezes, tem juiz que acaba levando ali. Então, vai depender de cada caso. Mas, um processo de guarda, vamos falar que, litigiosamente, hoje ele está mais ou menos aí por média de um ano. Então, aí, se você está precisando né, de uma ajuda
1: de um profissional, conversa lá com a doutora Aline, procure aí né, o pessoal lá do escritório, né, a doutora Daniela, o doutor Alan ou a doutora Aline, que eles vão conseguir te orientar né, e te fazer aí passar por esse processo sem os maiores danos,
0: né, doutora? Sim, sim, amenizando e atenuando aí o que for possível. Nesse, no, no contexto aí de do, dos pais. Muito obrigada, doutora, pela presença. Conte sempre aqui com a Rádio Notícias FM. Eu que agradeço, Maiara. O escritório agradece. Muito obrigada pela abertura. É um tema que eu gosto muito de falar. É um tema que eu gosto de trabalhar. né Então, a gente, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente fala é, é, de forma mais gostosa Sim. aqui. Né? <risos> Tentando aí trazer esse tema, que às vezes é um pouco mais tenso, de uma forma que as pessoas consigam entender e de uma forma mais descontraída. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, conversei aqui. Até uma próxima, tá, doutora? A gente vai trazer outros temas aqui do direito familiar ao longo aqui do nosso blog, combinado? Combinado, Mayara. <risos> Muito obrigada. Conversei aqui com a doutora Aline Soares Cristófori, ela que é do direito familiar, né? Trazendo aqui as informações pra gente, falando dos seus direitos aqui no Blog Notícias.
0: Falando de Direitos, Rádio
1: Notícias FM.